0: Ich begrüße alle Zuhörende zu Folge 40 des Podcasts Healthcare Espresso. Heute moderiere ich Anita wieder und ich finde es gerade verrückt, dass wir in diesem Podcast schon zu 40 verschiedenen Themen gesprochen haben. Und Thorsten, dein Gesicht hat es jetzt auch verraten, dass du überrascht jo,
1: bist. Fühlt sich gar nicht so an. Ich war zwar nicht bei allen dabei, aber cool.
0: Genau, aber hättest du eigentlich jemals gedacht, dass wir so weit kommen, als wir mit dem Projekt gestartet sind?
1: Frag mich das mal, wenn wir die Folge 400 aufnehmen.
0: Oh, ich wollte jetzt gerade sagen, so 50 und 60 kriegen wir hin, aber 400 so ah, mutig weiß ich jetzt nicht. Ah,
1: Schaffen wir schon.
0: Sehr schön. Ja, wir kommen jetzt wieder in einer schönen Runde zusammen und wie immer haben wir eine weitere Person mit dabei in der Folge und ich darf äh, dich, Basti, bei uns äh, begrüßen. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung, schön hier zu sein.
0: Ja, magst du dich vielleicht kurz unseren Zuhörern vorstellen? Wer bist du und was treibst du eigentlich so bei uns in der Agentur?
2: Ja, gerne. Ich bin Sebastian Tike. ich bin Director Analytics bei Weber Shandwick hier in Deutschland. Genau, ich bin hier angesiedelt in der Agentur, in der Abteilung oder in der Unit Strategy and Analytics. Ich kümmere mich hauptsächlich, wie es der Titel auch sagt, um das Thema Analytics. Ich mache so Sachen wie Marktforschung, ich gucke mir Social Listenings an, ich mache Monitorings und so weiter, also alles, was in der Kommunikation mit dem Bereich. Daten zu tun hat, das landet früher oder später mal auf meinem Tisch. Genau. Ich bin jetzt seit, seit September letzten Jahres bin ich dabei. Ursprünglich komme ich aus der Soziologie, habe Soziologie studiert, äh, Bachelor, Master, war dann kurz in der Wissenschaft tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und da fing das alles so an. Ich habe mich sehr für Organisationen interessiert, Marktumfelder und ähm, da kamen wir dann früher oder später mit, mit der Kommunikation in Kontakt, hatten ein großes Projekt zum Thema äh, Skandal und Krisenkommunikation von Organisationen, haben uns äh, den Untergang der Deepwater Horizon damals angeschaut, uns angeguckt, wie die äh, Unternehmen und Wettbewerber kommuniziert haben in dem Fall, um Legitimität aufzubauen wieder und so kam dann irgendwann eins zum anderen und ähm, das war tatsächlich auch eines der Punkte in meinem ersten Anschreiben für die PR-Branche, für einen Job, ähm, den ich da genannt habe. Und äh, ich glaube, das war so der Startpunkt, dass ich irgendwann jetzt mal hier in diesem Podcast gelandet bin.
0: Ja, aber sehr spannend, weil ich wollte nämlich auch schon fragen, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, sich mit Daten zu beschäftigen? Und da liegt ja jetzt die Uni. Das kenne ich ja auch. Ich habe Publizistik studiert, Kommunikationswissenschaften, hatte eine Statistikvorlesung, diverse Kurse. aber also im Quantiseminar, also quantitative Analysen, waren wir zu dritt und wir waren aber im Studien, also im Jahrgang quasi 20 Personen. Keiner hat sich für Statistiken so wirklich eingesetzt und die das machen wollten, waren dann entweder am Institut dann weiterhin beschäftigt oder sind dann irgendwann zur Agentur. Also es ist spannend, dass man da so Parallelen dann erkennt.
2: Ja, das ist auch tatsächlich auch so ein großer Irrglaube, der sich so durchzieht durch, die, durch das Studium, aber auch dann durch die PR so ein bisschen, dass Data immer gleich heißt, es ist halt alles irgendwie quantitative Zahlen und alles mm. muss bemessbar sein mit Zahlen, aber es ist eigentlich viel mehr als nur reine Zahlen, die wir uns anschauen. Ich glaube, Umfragen sind so das, das Klassische, woran alle Leute denken, wenn es irgendwie um, um Zahlen und PR geht, weil das, das ist auch am Ende das, was in der PR aus meiner Sicht immer funktioniert, um Headlines zu generieren. Das ist so das Klassische, aber. Wenn wir an Data und Analytics denken im PR-Bereich, dann ist es weitaus mehr als nur ähm, nur diese Zahlen aus der Umfrage. Es geht viel um Diversität von Daten, also wo kriegen wir eigentlich überall Daten her, was sind Eckpunkte von Daten, Datenquellen, die wir beziehen können, um halt Daten zu nutzen für die Kommunikation. Also das ist ja in den letzten Jahren mit Fortschreiten des Internets und Co. befinden wir uns ja wirklich in, in einem goldenen Zeitalter für Daten, sag ich hm. mal. und es passiert so viel da draußen, dass Unternehmen heutzutage die Chance haben, wirklich ihr, ihr unternehmerisches Umfeld in nahezu von Echtzeit zu analysieren durch Daten. Sei einfach mal gedacht an, an Social Listening über Twitter, Instagram, Facebook. Klar haben wir überall die, die Probleme, die die API und der, der Zugriff auf diese Daten ähm, mit sich bringt. Das ist schwierig. Auch bezüglich DSGVO haben wir hier in Deutschland mehr Probleme, als es beispielsweise die Amerikaner haben. Aber im Endeffekt ist es uns immer möglich, halt diese Kanäle zu, zu analysieren und zu wissen, was halt meine Stakeholder, die Kunden, ähm, der, der, der Endkonsument, was die beschäftigt. Und wenn wir dann über Social Listings und sowas uns angucken können, worüber sprechen eigentlich die Leute da draußen, was sind so Themen, die relevant sind, dann können wir die halt so aufnehmen über Daten und das sind dann nicht nur harte Zahlen, Daten, sondern wir haben auch Textdaten in Form von Postings, auch Tracking-Analysen vom konsumenten behavior am Ende, wenn es um Online-Shops und sowas geht. All das sind Zahlen und, und Textdaten und ich glaube, diese Diversität der Daten, die heutzutage da ist, wenn man die ordentlich nutzt und in eine ordentliche Struktur bringt und miteinander verknüpft, dann lassen sich also wunderbare Zusammenhänge identifizieren, um nachher für den Kunden halt, das organisationale Umfeld begreifbar zu machen und zu erklären. Und da sind wir dann da, um diese ähm, Muster zu entdecken und sie dann halt für den Kunden zu übersetzen, dass er seinen Mehrwert daraus zeugen kann. Und ähm, genau
1: da brennt jemand für Daten, wie man sieht. Ähm, oh, aber ja. bevor ich meinen kleinen Einsatz ähm, dazu auch noch ähm, eben gebe, du hast äh, zwei Abkürzungen gebraucht, API und ähm, DSGVO.
2: <lacht> ähm, ja, was fangen befängt fangen sich dahinter? <lacht> Fangen fange mit der DSGVO an, die kann ich noch gut erklären. Also das ist die Datenschutzgrundverordnung, die einfach äh, ja. im europäischen ja. Raum gilt. Ähm, hier ist halt festgelegt, welche Daten man nutzen darf, wie man sie nutzen darf, wie das mit privaten Daten ist, öffentlichen Daten und das ist alles da festgelegt und das ist der Rahmen für unsere Arbeit. Das mhm. sind auch die Tools, die funktionieren auf unserem Markt, wie große Social Listening Tools, die unterliegen halt auch alle dieser DSGVO und wenn man mit diesen Tools arbeitet, dann kommt man gar nicht weiter, als es die DSGVO zulässt. Mhm. Die andere Abkürzung API, jetzt wird es technisch, jetzt kann ich wirklich auch nur mit meinem Laienwissen also ein bisschen äh, um die Ecke kommen. Also das sind einfach technologische Schnittstellen zwischen Tools auf Social-Media-Kanäle. Äh, damit verknüpfen sich Tools äh, wie zum Beispiel ähm, Talkwalker oder Brandwatch und Co. mit diesen Kanälen und können halt auf deren Daten zugreifen.
1: Okay. Ich glaube, wenn wir hier immer über Daten sprechen, müssen wir eben vielleicht nochmal klar und deutlich machen, es geht zwar um Daten, aber eigentlich um Inhalte, also um Content. Du oder ihr erhebt ja eben eine Daten einfach so, um irgendwelche Zahlenkolonnen oder Sonstiges zu haben, sondern um zu schauen, zum Beispiel, welche Inhalte interessieren die Leute, welche Inhalte sind gerade im Fokus in den Gesprächen, ob nur online oder eben Sonstiges. Also das hat alles schon den Zweck, sozusagen Inhalte zu definieren oder Themen zu definieren oder auch zu schauen, welche Themen, welche Inhalte interessieren die Leute oder auch nicht. Also ähm, es geht nicht um reine Daten, sondern es ist datengestützte Inhalts- oder Content-Management, wie es heute so schön auf Deutsch heißt. Ne? Also unter anderem. Aber
2: Genau. Es, es geht am Ende des Tages Klar um die Erhebung und Analyse von Daten, aber das Ziel ist immer die Generierung von Insights aus aus der Gesellschaft, aus der Kultur, in der wir uns bewegen und in der sich dann auch unsere Kunden und deren Wettbewerber bewegen. Und einfach so ja Muster zu erkennen, um diesen Insight zu nutzen und dann zu übersetzen in eine Strategie für den Kunden. So.
0: Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, weil es also sind ja schon ein paar Begriffe auch gefallen. Ich glaube, die müssen wir auch noch mal kurz aufgreifen, damit das ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, ich finde das Beispiel Social Listening eigentlich total spannend. Wir hatten das in unserer Arbeit auch schon öfter eingesetzt. Vielleicht kannst du anhand von Social Listening irgendwie ein bisschen erklären, also was bedeutet das erstens, was wird da gemacht und was für Informationen kriegen wir da raus und wie setzen wir sie ein?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen <lacht> und erst mal kurz eben sagen, wofür brauchen wir das überhaupt? Warum interessiert uns das überhaupt? Also auf der einen Seite ist ja klar, haben wir ja schon eben oft genug gesagt, dass wir ja Inhalte so aufbereiten wollen, dass es die eben entsprechende Zielgruppe zum entsprechenden Zeitpunkt auch interessiert. Und da ist, glaube ich, eben ein Startpunkt von vielen eben am Anfang, dass wir ja über äh, die Zielgruppe überhaupt Bescheid wissen müssen. Und da reicht es heutzutage nun nicht mehr aus, zu sagen, okay, das sind Frauen zwischen 25 und 50 und jetzt haben wir eben hier genug charakterisiert. Wir wissen ungefähr, wie denn ihr ähm, eben Informationsverhalten ist. Das reicht ja heutzutage gar nicht mehr aus, sondern wir müssen ja mehr wissen, weil die Informationsflut ja so groß ist, das eben kennen wir ja alle, dass ähm, wenn ich nicht von Anfang an an irgendetwas interessiert bin, klicke ich weg oder klicke erst gar nicht hin oder höre erst gar nicht zu oder sonstiges. Das heißt, wir müssen die entsprechende Person ja schon da fangen. Und da reicht es nicht mehr aus, nur diese sozioökonomischen Merkmale zu haben. Und ich glaube, das ist eben ein Punkt, wo ähm, wir dann eben sagen Hilfe, Sebastian. Was interessiert die Leute denn jetzt in der und der Umgebung oder in der und der Situation? Und dann kommen wir, glaube ich, auch zu dem Social Listening automatisch.
2: Irgendwann. Ja. Ne? Wird, das Social Listening ist, glaube ich, so ein, inzwischen in, in unserer Branche so ein Oldschool-Produkt, das immer mal angeschmissen wird, weil einfach so viel drinsteckt. Man man kriegt direkt die Meinung der, der User am Ende raus. Und ähm, ja, wie, wie du sagst, Thorsten, es ist halt die Herausforderung heutzutage, glaube ich, für Unternehmen und Marken in der Kommunikation relevant zu sein. Und da ist es dann wirklich entscheidend, ähm, seine Zielgruppe zu verstehen und auch zu verstehen, was sind denn eigentlich Trends und kulturelle Muster und, Zeitgeister, die einfach gerade in meinem unternehmerischen Umfeld relevant sind und die ich nutzen kann für die Kommunikation des Kunden. Und, und wie müssen wir uns das jetzt
1: vorstellen? Social Listening ist ja im Prinzip, dass man schaut, was auf den digitalen oder Online-Kanälen oder auf nur was, was ist Instagram, Facebook oder sonstiges, worüber die... Leute sprechen. Und ähm, es ist ja dann wahrscheinlich mitnichten so, dass du jetzt Instagram aufmachst und alle Instagram-Posts liest und schaust, oh, was ist denn da jetzt gerade interessant? Sondern ähm, wie, wie kann man sich das eben vorstellen, wie das dann abgeht?
2: Ja, also. Häufig ist es so, wir werden schon konfrontiert mit einer klaren Kundenfrage oder mit, oder mit einer Challenge, die der Kunde gerade hat. Und jetzt nehmen wir mal als Beispiel die ganze Thematik rund um RSV. Da stehen ein paar Impfstoffe in der Pipeline, die kurz vor Zulassung stehen. Und wenn, also wir wissen, es sind verschiedene Wettbewerber da, die jetzt alle gerade kurz vor Markteintritt stehen. Das heißt, automatisch oder höchstwahrscheinlich werden zu einer bestimmten Zeit in den nächsten Monaten alle Wettbewerber kommunikativ draußen sein zu ihrem RSV-Impfstoff. Und da haben wir für einen Kunden uns halt hingesetzt und haben gesagt, komm, dann gucken wir uns das jetzt mal an, was ist da draußen los. Das geht in Richtung Diskursanalyse jetzt, ähnlich wie Social Listening, nur ein bisschen größer. Also Social Listening ist in diesem Fall Part der Diskursanalyse. Wir machen den mhm. gesamten Diskurs auf. Wir gucken uns den medialen Diskurs an in Online-News, aber auch das Social Listening über Twitter, über Foren und da gucken wir uns an, wie wird eigentlich zu diesem Diskurs RSV gesprochen, welche Themen mhm. sind da relevant. Welche Akteure treten auf, sei es Wettbewerber, politische Organisation, Einrichtung, wer ist da relevant, mit welchen Messages sind sie relevant und wie präsent ist eigentlich die Zielgruppe? Wenn wir an RSV-Impfstoffe denken, die haben ja am Ende auch alle meist eine, eine Zielgruppe. All das haben wir uns angeschaut und haben dann gesehen, ja, wer ist eigentlich in diesem Diskurs, an wen richtet sich das? Und mhm. ich habe ja auch nicht den Healthcare-Hintergrund. Ich komme immer nur in Healthcare-Themen erst rein, wenn ihr mich dazu holt in, in die Arbeit und ich mich einlese und co. Und RSV mhm. war auch so ein Thema. Ich habe das mitbekommen mit RSV, dass die Thematik da ist, aber mehr habe ich auch nicht mitbekommen. Und als ich dann dieses Listening gemacht habe, da wurde mal diese ganze Bandbreite viel größer. Also ich habe das vorher auch nur assoziiert mit, ja, das ist halt nur für Kinder relevant und alles, aber mhm diesen Diskurs dann festzustellen und dann die Insights zu generieren für Kunden, dass es halt ist, ja, der Diskurs bestand zu 80 Prozent aus, aus Kinderthemen, aber ist halt, auch, du hast auch andere relevante Zielgruppen für diesen Impfstoff damit drin, die vollkommen mhm. unterrepräsentiert waren. Und das sind so Punkte, die ziehen wir dann über ein Social Listening raus. In, Im Fall der Impfstoffentwicklung ist Social Listening natürlich auch besonders interessant äh, in Richtung Kritik, die aufkommen kann an dem mhm. Impfstoff selber. Und da gilt es halt dann auch herauszufinden für den Kunden. Wir wissen, wie Kommunikation kommt. Was sind Narrative, die gefährlich werden könnten für euch? Was sind Narrative? Mhm. Was sind Gegenpositionen, die im Markt sind, die online sind? Das, das ist auch höchst geschäftskritisch heutzutage, glaube ich. Es ist immer nur eine kleine, laute Masse. Das, das darf man nicht vergessen beim, beim Thema Impfen. Aber die ist halt so laut, dass es alles andere überstrahlen kann zeitweise. Und das sind einfach Themen, über ein Social Listening finden wir die raus, wir können sie einordnen für den Kunden und wir können halt sagen, guck mal, das sind Themen, die können kommen, wir können dich darauf vorbereiten und mhm. was dann kommt, das können wir dann halt auch übersetzen in die Kundenarbeit, gehen. dann gehen wir ins Monitoring rein, wenn die Kampagne läuft. Monitoring mhm. ist halt die Beobachtung der, der Kommunikation, was so um die Kampagne herum passiert und können dann halt direkt sehen, wir haben Praktisch die Stimmen schon in der Schublade irgendwo mal erhoben und müssen nur noch darauf warten, dass sie sich melden. Und im besten Fall haben wir schon Kommunikation für diesen Issue-Fall vorbereitet.
0: Das war jetzt ein Beispiel, wo auch Krisenkommunikation mit äh, reinkommt. Aber wir haben ja dann auch, wenn wir jetzt eine andere Aufgabe oder eine Pitch-Aufgabe bekommen, entwickeln wir ja auch Kreativideen und die müssen wir ja dann auch mit Daten und Insights untermauern. Ähm, warum ist das so, Thorsten? Warum müssen wir das machen? <lacht>
1: oder sollten wir das machen? Ja, also vor, ich würde mal sagen, 25 Jahren ähm, konnte man eben argumentieren und sagen, ja, wir haben da so ein Gefühl und aus unserer Erfahrung heraus ticken irgendwelche äh, Patientengruppen oder betroffenen Gruppen so und so. Das war mal, ja, das war vor der großen, in Anführungszeichen eben Datenrevolution. Heutzutage verlangt es auch äh, der Kunde, dass man eben eine entsprechende Datenbasis dazu hat. Und es macht für uns auch Sinn, selbst wenn wir ab und zu ein Gefühl haben und auch das Gefühl stimmt, es bestätigt zu bekommen, ist auch noch mal sehr viel wert, weil man weiß, man ist auf dem richtigen Weg. Auf der anderen Seite hilft uns das sehr spitz und sehr spezifisch zu werden, wie Sebastian auch eben gesagt hat, was wo, wo brennt denn den Leuten das Thema unter den Nägeln? Und wir bauen dann darauf eben auch eine entsprechende Kampagne auf. Ein Beispiel ist, da ging es um eine Hauterkrankung. Und dann haben wir eben gesagt, okay, ja klar, unser Gefühl ist, die Betroffenen schämen sich unter Umständen ne, und gehen jetzt nicht ins Schwimmbad und sonst was, aber was ist denn so wirklich eben den ihr Hauptpunkt, wo die sich reiben, wo die Hilfe auch brauchen? Und dann kam über Data und Analytics eben auch klipp und klar eben heraus, Intimität ist ein großer Faktor. Also uns allen war auch klar, ja, in einer Beziehung ist es dann halt auch ne, unangenehm, wenn man eine Hauterkrankung hat, eine chronische Hauterkrankung. Wir sind aber eigentlich eben davon ausgegangen, ja, wenn man dann einen Partner hat und auch die Familie, die wissen ja davon, und ähm, haben da nicht genauer drüber nachgedacht. Und die Data- und Analytics-Sachen haben aber eben gezeigt, ähm, dass gerade das eine große Belastung war für äh, viele von den Betroffenen. Und egal, ob es dann auch der Partner war oder egal, auch die Familie, die eben davon wussten, trotz allem war es halt auch sehr schambesetzt. Und daraus haben wir eben unsere Schlüsse gezogen und haben dann auch eine Kampagne aufgebaut, wo wir eben gesagt haben, wir müssen auch dieses, dieses Thema, auch intime Gespräche zu führen, offen und ehrlich, müssen wir auch noch mal in das Zentrum stellen und auch sozusagen den Patienten helfen und auch dem Umfeld helfen und auch den Partnern helfen, weil auch die Partner wussten nicht, dass die dieses Thema von der anderen Seite, also von der Partnerin oder dem Partner, der betroffen ist, eigentlich gar nicht richtig angesprochen wird. Also für die war im Prinzip alles gut, aber für die Betroffenen war es eigentlich nicht gut. Eben von daher gesehen, das war dann so ein Insight, ähm, den wir ohne Data und Analytics nicht herausgefunden hätten. Also jetzt mal als
0: plastisches Beispiel. Und ich finde, hier greift aber auch sehr gut zu sagen, Kommunikation ist das A und O, weil wir hatten ja. ein Insight, was wir in unserer Kommunikation eingesetzt haben, um die zu ermutigen, darüber zu sprechen, was Richtig. das Problem Richtig. ist. Das ja. also ist schon sehr, sehr spannend, wie, wie das dann alles quasi zusammenkommt. Ja. Ähm, ich wollte gerade schon fragen, wie erfolgreich war das denn? Aber dafür müssen wir ja eigentlich noch das Thema Erfolg klären, ähm, ja. weil unsere Zusammenarbeit mit Data and Analytics endet ja nicht, wenn wir die Insights generiert haben und da eine ja. Kampagne aufgesetzt haben, sondern wir müssen auch gucken, naja, okay, wie messen wir denn überhaupt, dass es erfolgreich war und dafür gibt es sogenannte KPIs, also Key Performance Indicators, aber ich glaube, das wüsstest du, was dir auch ein bisschen einordnet, was ist das? Und ja, wie können wir denn überhaupt sagen, dass etwas erfolgreich war?
2: Ja, sehr gerne. Also KPIs sind essentiell für jeden Prozess der Kommunikation in, in unserem Bereich, würde ich behaupten. Der wird mal besser, auch mal schlechter tatsächlich in der Praxis umgesetzt. Ähm, KPIs an sich, das sind halt Kennzahlen am Ende. Kennzahlen, die darüber Auskunft geben, wie erfolgreich eine Kampagne ist, wie die Leistung der Kampagne ist, ähm, ob die Kampagne komplett an ihrem Auslastungspotenzial ist, all das können wir messen. Mittels Zahlen, mittels Tracking und ähm, das ist der, der, der Prozess des kpi trackings oder des KPI-Measurements, der beginnt tatsächlich nicht unbedingt erst nach, nach Erstellung der Kampagne und Launch, sondern am besten schon davor, halt wenn man sich überlegt, ich habe jetzt hier meine Business-Challenge, die möchte ich lösen, ich habe meinen Insight generiert, ich baue eine Strategie darauf auf und ab dem Moment spätestens können wir uns schon mal darüber unterhalten, was sind denn eigentlich Ziele, die ich erreiche mit, mit meiner Kampagne? Geht es darum... Ähm, Brand Awareness zu steigern, dann kann ich schon mal einen KPI festlegen, der halt sagt, ich möchte meine Brand Awareness um, ja, um 5% steigern innerhalb der nächsten zwölf Monate. Das ist ganz wichtig bei diesen KPIs. Da gibt es auch verschiedene Gütekriterien. Also es ist immer gut, die nach dem sogenannten uh, SMART-Prinzip zu definieren, also das KPIs specific sind, measurable, achievable, result-oriented und uh, time-bound. Also sie müssen halt auf mein Case anwendbar sein und am besten dann am Ende auch innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erreichbar. Kannst du
1: mal ein paar Beispiele nennen für KPIs, eben damit es plastischer wird für Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben?
2: <lacht> also es ist zum Beispiel ein Share of Voice, es ist ein ganz, ganz klassischer KPI. Also wir wollen wissen, wie hoch ist der Anteil für mein Unternehmen innerhalb der Wettbewerberwahrnehmung im Markt. Also das ist wirklich die reine Artikelanzahl, die ich, äh, die ich generiert habe, beispielsweise in den letzten zwölf Monaten und da hat mein Unternehmen 100 generiert, das nächste Unternehmen hat 50, dann der nächste Wettbewerber hat 30 und äh, aus diesem Pool hätte mein Unternehmen mit 100 den höchsten Share-of-Voice generiert. Das okay. ist so ein, so ein klassischer... Also die Adapter, Anzahl, die man, die Anzahl genau. von Artikeln, die irgendwo erscheinen, egal jetzt... Oh, ja. Genau, genau das, okay. ist, das ist einfach einer der einfachsten KPIs und dann gibt es halt noch mehr, also das hängt auch immer von der Kampagne ab, was ist mein Ziel, die ich erreichen will, also mhm. ein ganz klassischer KPI ist halt auch die Brand Awareness, dass man sich einfach anschaut, das geht beispielsweise gut über Umfragen, dass man sieht, wie wenn man wird eine Nullmessung am Anfang, vor, vor Launch der Kampagne machen, eine kleine Umfrage, welche dieser Marken kennen sie, da ist dann mein Unternehmen mit drin und noch ein paar Wettbewerber, das erhebe ich einmal. Und äh, dann nach dem Lauf der Kampagne spätestens mache ich nochmal eine Umfrage und frage dieselbe Frage nochmal und habe wieder dieselben Wettbewerber mit drin, erhebe wieder, wie bekannt meine Kampagne ist und kann im besten Fall sehen, dass die Markenbekanntheit um 10 gestiegen ist im Vergleich zur Nullmessung. Und das, das sind klassische KPIs der, der Erfolgsmessung. Das geht aber auch einfacher. Es muss nicht immer die Umfrage sein. Es geht auch über diese Tools, über die wir gerade gesprochen haben, Social Listening und Co. Ich lege da meine Suchworte fest, Kanäle und Co. Und äh, track einfach die Kampagne basierend auf Suchwörtern und Kanälen.
1: Was auch dann gemessen wird, ist äh, zum Beispiel, ob ich auf irgendwas draufklicke. Ne? genau Eben digital und wie lange ich da drauf bleibe oder ähm, wenn es ein Video ist, schaue ich mir das überhaupt an und wenn ja, wie lange schaue ich mir das an. Also das sind glaube ich auch so ähm, KPIs,
2: äh, die man eben ansetzen kann. Ne? Genau, das ist das zieht sich komplett durch, wenn ich auch eine, eine, mit einem Influencer zusammenarbeite oder mit einer mhm. Influencerin, dann kriegen die ja meistens den Link also wir kriegen wahrscheinlich, kriegen sie einen, einen Rabattcode, einen Link zum Shop und dann kann ich halt sehen, über das Profil des Influencers, wie viele haben den, den Link geklickt mhm. und dann bin ich auf der Website, auf der Landingpage am Ende des, des Kunden, wo es mein Produkt im Zweifel zu kaufen gibt und dann kann ich halt über Analytics-Tools tatsächlich auch das Verhalten der Person auf meiner Website tracken. Wo bewegt sie sich mit ihrer Maus? Wie lange bleibt sie auf der Website? Mhm. Äh, packt sie äh, Produkte in den Warenkorb? Nutzt sie dann am Ende den Couponcode des Influencers? Da sind, haben wir dann wieder da den Kreis geschlossen und wie viele kaufen dann auch tatsächlich? Und an welchem Punkt springen sie vielleicht auch ab? Das, mhm. das kann man auch. Und es ist nicht immer nur Erfolg, der, der gemessen wird. Dieses Measurement, das ist ganz wichtig und da plädieren wir auch immer für, vor allem intern bei unseren Kundenteams, dass wir sagen, Denkt einfach frühzeitig das Measurement mit. Es geht nicht nur um Erfolg, es geht dann auch darum, Optimierungspotenziale zu finden. Das ist ganz wichtig, dass man sieht, guck mal, das läuft vielleicht jetzt gerade nicht auf Twitter, aber wir sehen, auf, auf Instagram läuft es sehr gut. Lass uns das doch da vielleicht intensivieren oder andersrum, wie auch immer, wie es auf den Kunden läuft. Das ist ganz wichtig und auch im Endeffekt ist dieses Measurement, und das ist vielleicht der, der mit der wichtigste Punkt, wir alle werden für unsere Arbeit gemessen am, am Ende des Tages. Und es ist halt auch schön, dann mit validen Zahlen zum Kunden zu gehen und zu sagen, guck mal hier, das haben wir erreicht, das war der Erfolg der Kampagne, das hat gut performt, das hat für dich gut performt. Am Ende muss der Kunde sich in den meisten Fällen auch intern nochmal rechtfertigen. Und da hilft immer ein gutes Measurement.
0: Ich kann das vielleicht auch nochmal mit äh, unserer Arbeit verknüpfen in der Gesundheitskommunikation, weil natürlich haben wir jetzt für unsere Kunden keine Shops. Oder spätestens, wenn wir verschreibungspflichtige Medikamente haben, dürfen wir ja auch darüber gerne nicht sprechen, ähm, sondern wir machen dann Patientenaktivierungskampagnen beispielsweise und da äh, können wir tatsächlich aber auch tracken. Ähm, wenn die User auf unsere Webseite kommen, ist für uns quasi ein KPI, wie viele zum Beispiel einen Test auf unserer Seite ausfüllen, um zu wissen, wie der Zustand von ihrer Erkrankung ist. Und wir können ja dann auch nochmal ähm, nachvollziehen, ähm, tatsächlich bei diesem Projekt, wie viele dann auch das Ergebnis bekommen, dass die Erkrankung nicht gut eingestellt ist und können die dann halt in die richtige Richtung lenken, hey, sprich mal mit deinem Arzt. Also das wäre dann quasi so analog zu diesem Produktbeispiel. Äh, und Optimierung, da bin ich ganz bei dir. Das haben wir auch festgestellt jetzt bei mehreren Projekten, dass wir da wirklich monatlich oder wenn nicht wöchentlich in der heißen Phase draufschauen müssen, wie performen denn unsere Maßnahmen und kontinuierlich da immer nachjustieren, damit das einfach effektiver ist und wirklich wir unsere Ziele erreichen. Von daher auf jeden Fall sehr spannend.
1: Das hört sich jetzt alles in Anführungszeichen relativ einfach an, da gibt es ja bestimmt auch äh, die ein oder andere Hürde. Wenn wenn wir jetzt mal unseren Podcast hier nehmen, ne? unseren Healthcare-Espresso, ja. also wir wollen ja auch schauen, funktioniert der, funktioniert er nicht, ähm, interessiert er die Leute, interessiert er die nicht. Das heißt, wir schauen dann ja auch, wie viel, wie viel Follower haben wir, wie viele hören die einzelnen Folgen und versuchen dann ja unter Umständen eben auch Rückschlüsse zu ziehen, welches Thema hat die Leute am allermeisten interessiert. Aber so einfach ist es ja nun auch nicht, weil da gehören ja mehrere Faktoren dazu im Hinblick auf, finden die Leute den Titel der Folge interessant oder ist es dann der Inhalt oder war es dann zu langweilig zwischendrin oder wie auch immer. Also so einfach ist es, glaube ich, auch nicht, oder?
2: Nichts. Nee. So, so, schön wäre es, wenn es so einfach wäre, aber da spielen halt viele Faktoren eine Rolle, die man sich wirklich anschauen muss. Wie du schon sagst, ist es der Titel, der ansprechend ist oder auch der Gast, wenn die jetzt sagen, der Basti, der, der quatscht mir einfach viel zu viel in einem unschönen Ton oder wie auch immer, dann sind mhm. das halt so Sachen, die halt das ganze Ding abbrechen lassen können. Du kannst dir natürlich anschauen, jetzt im Espresso, Ja, was interessiert die Leute denn? Ist es eine spezifische Indikation, die die Leute interessiert mhm. oder ist es doch eher ein größeres Thema? Dazu müsste man dann... Also da, da spielt man dann auch wieder mit den Zahlen rum, die man hat. Es ne? liegen ja auch Aber hinter hinter den Systemzahlen. Ich setze sie in Kontext, packe sie in Cluster zusammen und dann gucke ich, was funktioniert im einfachsten Fall und was funktioniert eben nicht. Aber du hast das Zauberwort gerade schon gesagt,
1: glaube ich, und das hattest du vorhin auch schon mal gesagt. Ein Großteil. Dann eurer Arbeit ist ja auch, ihr sucht nach Mustern. Ne? Also ihr sucht dann zum Beispiel, weil es nicht so einfach ist, jetzt eben zu sagen aus diesem und jenem Grunde hat die Folge jetzt nicht funktioniert, würdet ihr wahrscheinlich eben alle Folgen irgendwie an anschauen und äh, schauen, gibt es ein Muster da drin. Also brechen alle, keine Ahnung, zehn Minuten vor Schluss ab und dann ähm, eben Anita, wüssten wir, okay, unsere drei Fragen am Ende, das interessiert keinen, eben, da gehen sie alle wieder raus. Also Ne, ich glaube, das ist auch die hohe Kunst, ähm, dass ihr schaut, ob es ein Muster zu finden gibt, woran es liegen könnte.
2: Ja, Aber auch jedes Muster wird an irgendeiner Stelle wieder unterbrochen. Also es kann auch sein, dass <lacht> die Leute sich, dass die Leute 20-Minuten-Podcasts äh, äh, bevorzugen, aber dann ist doch der eine einstündige Podcast dabei, der halt so einen spannenden Titel hat, dass er diese Statistik erstmal auch mm. wieder ins, äh, ins Lächerliche führt und mm. äh, oh, da ja. muss man immer gucken und das es steckt äh, immer viel mehr dahinter.
0: Ja, ich glaube, man muss das Große und Ganze sehen, aber Thorsten, da muss ich jetzt, also in der Hoffnung, dass jetzt die Leute mit dabei sind, die Zuhörenden, ähm, <lacht> würde ich gerne die eine Frage und drei Antworten stellen. Ähm, und ich hatte mir überlegt, weil wir so viel über Zahlen und Daten sprechen, möchte ich von euch wissen, ob es eine Zahl oder einen Fakt gibt zu so einem bestimmten Thema, äh, was euch überrascht hat.
2: Also bei mir ist es, schwierig, weil ich bin tatsächlich in jede Analyse, die wir, die wir, so machen, ist immer wieder ein neuer Fakt drin, der, der wirklich überrascht. Aber was, was so ein bisschen hängen geblieben ist in den letzten zwölf Monaten, seit ich bei Weber bin, wir haben mal eine, eine Umfrage, also wir haben äh, Measurement gemacht für Nussarten, haben verschiedene Nussarten abgefragt und äh, auch offene Frage mit drin gehabt und äh, tatsächlich drei Prozent, also 30 Leute von 1.000 haben in die offene Antwort die Kopfnuss hinzugefügt, was dann äh, ganz witzig war unter Nussarten, die die Leute kennen.
0: <lacht> Gibt du was bei dir, Thorsten?
2: Oh Gott,
1: es ist, es ist schwierig. Ja, mir fällt nur gerade ein Beispiel ein, das viele von euch wahrscheinlich schon gar nicht mehr kennen werden. Aber ich, ich frage euch jetzt mal, Viagra sagt euch was, oder? Eben die kleine blaue Pille, also die Potenzpille, die ist ja schon vor ewigen Zeiten eingeführt worden. Und es war damals so, dass wirklich jeder über Viagra gesprochen hat, also du kamst nirgendwo dran vorbei. Und dann ist auch eine Marktforschung eben gemacht worden, wie viele Leute dann überhaupt wissen, wer der Hersteller ist. Und das Erschreckende war, dass Viagra zwar eine Bekanntheit, keine Ahnung, von über 90 Prozent hatte, aber nur, ich glaube, 5 Prozent wussten, wer der Hersteller war. Also, und da habe ich eben auch gedacht, oh, weil ne, das ist dann also doch etwas Krasses. Aber andersrum, wenn man heute fragen würde, auch bei Lebensmittel oder sonst wo irgendetwas, kennen viele unter Umständen eben die Marke, aber nicht, wer dahinter steckt. Also hm. das ist auch immer wieder ein bisschen überraschend.
0: Ja, das bei stimmt dir? schon. Ich hatte neulich auch sowas gelesen mit Marken. Es war irgendwie so eine Frage. Erkennst du? die Logos oder sowas, und die waren ein bisschen ah. anders, aber es ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie anders sind. Das ja. ist irgendwie auch so ein, so ein Ding. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert, weil ich die Frage dann auch so breit fand und dachte, ich ich gucke mir mal an, was so bei Podcasts läuft. Und ich war tatsächlich sehr überrascht, dass es weltweit circa 2,5 Millionen Podcasts mit, mittlerweile gibt, mit 108 Millionen einzelnen Episoden. Und wenn man sich das mal vorstellt, wenn ich mir alles anhören würde. Ich weiß ja nicht, wie lange ich sitzen würde. Das muss ja jemand ausreichen, das es wäre auf jeden Fall eine Ewigkeit. Und in Deutschland sind wir quasi eins von ungefähr 63.000 Podcasts.
1: Ja. Oh, dann, dann danken wir aber jeder einzelnen Zuhörerin und jedem einzelnen Zuhörer jetzt von unseren Folgen ganz persönlich, dass sie uns spannend finden und immer mit zuhören.
0: Genau, und für die weiteren 360 Folgen mithören, bis wir die 400 <lacht> geknackt haben. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Mal gucken, wir können uns dann unterhalten. Aber mhm. an dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken für die schöne Folge. Ich hoffe, wir haben einen Überblick gegeben zumindest, was mit Daten alles möglich ist und wie wir das in unserer Kommunikation einsetzen. Aber ich glaube, wir könnten jetzt auch ewig rumfragen. Also Teil 2 ist nicht ausgeschlossen.
1: Das stimmt. Und wenn okay. ihr Fragen habt, immer loswerden, ne, dann können wir über das eine oder andere Thema auch gerne nochmal sprechen und holen Sebastian auch liebend gerne wieder, der aus seinem riesigen Erfahrungsschatz immer schöpfen kann.
0: Sehr, Sehr gerne, gut. würde mich freuen. Vielen Dank euch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag.
1: Euch auch. <lacht> Bis Macht's gut. bald. Ciao.
0: Ciao.